0: Heute machen wir eine kleine Reise, beziehungsweise wir begleiten jemanden, der quasi aus Österreich auszog, um in Berlin sein Glück zu machen. Und das Ganze noch auf Englisch. Und am Ende hat er dann wieder über österreichische Themen geschrieben. Und das ist total spannend. Wir treffen Andreas Krennmeier, Buchautor, Bier, Personality, könnte man sagen. Jemand, der sich richtig gut auskennt und uns viel zu sagen hat. Ich freue mich total. Schön, dass du hier bist. Und vielleicht stellst du dich ganz kurz unseren Hörern mal selber vor.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Mein Name ist Andreas Krennmeier. Ich bin ursprünglich aus Österreich, wohne in Berlin, ähm, beschäftige mich seit ähm, einigen Jahren mit Biergeschichte, ähm, brauche auch hin und wieder zu Hause Bier, ähm, trinke ganz gerne Bier. Ähm, ja, Bier ist
0: ich sage es mal so, ein relativ großer Teil von meinem Leben. Da haben wir doch schon was gemeinsam, sehr schön. Ja, also, und das heißt, du wächst in Österreich auf. Da würde ich ganz gern einfach mal von Anfang an, weil du dich ja auch dann später mit dem Wiener Lager zum Beispiel auseinandergesetzt hast. Also wie kommst du denn mit dem Thema Bier in Berührung und ähm, wie hat sich das dann weiter in deinem Leben so entwickelt? Erster Kontakt
1: in Österreich mit Bier war der damalige Schaumschluck äh, von meinem Vater. Also das hat mir mein Vater schon in jüngsten Jahren erlaubt, zumindest weil etwas den Bierschaum zu probieren, hat mir, soweit ich mich erinnern kann, damals nicht wirklich gut geschmeckt, ja bitter und so. Später bin ich dann, ich sag mal so, ähm, einfach kulturell bedingt, man fällt irgendwie in Bier rein, ähm, nachdem das doch irgendwie ähm, überall zu finden ist. Man fängt irgendwie mit, mit 16 an, Bier zu trinken ähm, und, und ähm, denkt eigentlich nicht, überhaupt nicht viel drüber nach, ähm, aber es ist halt so Teil der, sag mal, der, quasi des Alltags, ähm,
0: ohne das jetzt irgendwie, äh, sag mal, zu übertreiben. Das war dann aber das klassische österreichische Märzen, was du damals so getrunken hast. Ja, das,
1: das war zum allergrößten Teil dieses österreichische Märzen, ähm, also ein sehr, sehr helles Lager. Ich, ich glaube, viele in, in Deutschland sind sich da gar nicht so bewusst, was das Märzen in Österreich ist. Das hat nichts mit dem, mit dem bayerischen äh, Märzen zu tun, sondern ist ein, Vermutlich kann man sagen, am, am ehesten zum, zum bayerischen Hellen ähnlich, vielleicht etwas bitterer, einfach ein, ein, ein äh, sehr geradliniges, ähm, helles Lagerbier, ähm, das ja, erfrischend ist, einfach zu trinken, ohne zu viele Ecken und Kanten. Ähm, das ist so der, der, der Standard. Ähm, gelegentlich, also äh, schon so mit, mit 17, 18 Jahren, habe ich mir gedacht, da, man, man muss sich doch irgendwie... Etwas herausstellen und etwas cooler sein, deswegen habe ich in frühen Jahren auch relativ viel äh, so, so äh, Hefeweizen, bayerisches Weißbier getrunken, ähm, gelegentlich auch äh, österreichisches Pilz, wenn es im Supermarkt zu finden war, Solche solche Dinge, ja. Und wie hat sich dann deine berufliche Laufbahn entwickelt? Hatte das dann auch etwas mit Bier zu tun? Überhaupt nicht. Ähm, also mein, mein beruflicher Hintergrund ist der, dass ich in der IT tätig bin. Ähm, also ich habe eine, eine Ausbildung zum Informatiker in Österreich gemacht, ähm, habe dort einige Jahre gearbeitet und äh, bin dann äh, Anfang 2009 aus beruflichen Gründen nach Berlin gezogen ähm, und ja, bin auch jetzt ähm, weiterhin in, in der IT äh, tätig, mittlerweile für ein, ein Münchner Startup.
0: Da bist du aber nicht der erste ITler, der dann irgendwie aufs Hobbybrauen gekommen ist. Also der bekannteste ist ja sicherlich Andreas Bog, der in Berlin ja die Berliner Weiße wiederbelebt hat, der im Grunde ähm, auch über einen sogar Hacker, Hackathon oder irgendwas ähnliches, wo er da in Amsterdam war, dann zum Hobbybrauerkurs gekommen ist. Wie war das bei dir? Wann hast du da zum Bier selber machen gefunden? Das, das war der der
1: Podcast von Andreas Burg ähm, oder die die Podcast folge ich weiß jetzt nicht welcher genau ein Podcast war mit Andreas Burg ähm, ich habe mir das angehört ähm, und und dachte mir so hm, das das klingt eigentlich ganz interessant klingt jetzt auch nicht so schwierig ähm, und habe einfach da mal ähm, angefangen zu brauen und ich ähm, hatte dann auch bei diesem ähm, äh, na wie hieß es äh, bei diesem bei diesem äh, Crowdfunding ähm, habe ich ein paar habe ich ein paar Euros äh, beigetragen für Andreas Borg, für seine Berliner Reise. Ähm, und ähm, ja, habe das, also nach einmal braun, habe das dann auch ähm, weiter betrieben, ähm, weil es mir eigentlich unglaublich viel Spaß gemacht hat. Es war ein sehr kreativer Prozess oder ist immer noch ein sehr kreativer Prozess. Ähm, und es hat ähm, auch ähm, so eine, eine Lücke bedient, die meine Frau, also mittlerweile, damals meine Freundin, jetzt meine Frau, ähm, die wir so hatten, weil wir uns damals schon so, so viel Bier interessiert haben ähm, und sie mir ähm, so britisches Cask Ale äh, gezeigt hat, weil, weil sie aus, ähm, aus, aus Großbritannien kommt. Ähm, und wir haben gemerkt, hier in Deutschland gibt es so diese Biere noch nicht wirklich, weil eigentlich wollen wir die äh, selber trinken. Und da war so vor zehn Jahren, war da quasi so die einzige Möglichkeit für uns anfangen, einfach selber zu brauen und zu experimentieren.
0: Das ist ja sehr lustig, dass, dass du dann über den Andreas Bruck ausgerechnet, den habe ich ja gerade so äh, erwähnt gehabt und gedacht, na vielleicht kennst du den ja sogar, aber dass du ihn so gut kennst, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, super. Ähm, und also er, ich habe ihn als ganz faszinierenden Menschen empfunden, habe ihn damals zu Hause besucht und dann hat er mir ganz stolz seine belgischen Starkbiere gezeigt, die er so gebraut hatte, ein Doppel, ein Quadrupel, ein Triple. Das war ein sehr intensiver Nachmittag, muss ich sagen, kann ich mich noch gut erinnern, weil ich danach nämlich noch mit dem Auto nach Hause fahren musste. Das ist ja ein Stück von Berlin, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend und cool. Ähm, und ja, auch interessant, das heißt aber dann auch, weil du, wir kommen ja gleich noch dazu, deine Bücher hauptsächlich auf Englisch äh, veröffentlichst da ist es natürlich praktisch, wenn man im Hause praktisch jemand hat, der die Sprache spricht, oder? Ja,
1: wobei meine Frau da ähm, nicht das Lektorat macht, oder so. Ähm, ich, ich bin das Ganze sehr pragmatisch rangegangen. Also ich ähm, ich, oder mit mir war schon relativ früh bewusst, dass einfach die, ähm, der, der potenzielle Markt oder das potenzielle Interesse vor allem im englischsprachigen Raum ein, ein sehr großes ist ähm, und ähm, darauf wollte ich abzielen und gleichzeitig, wenn, wenn man so mit mit anderen mal, deutschsprachigen Hobbybauern spricht, die verstehen ja auch zum größten Teil Englisch, also man, man schließt sie da jetzt nicht explizit aus, ähm, da, deswegen meine Entscheidung ähm, auf, auf Englisch zu publizieren und das war, glaube ich, eine, eine ganz gute Welle. Also zumindest aus meiner Sicht, ich, ich, ich fand bisher meine Bücher ganz erfolgreich. Also ich bin da bin da sehr zufrieden mit, mit dem mit dem Feedback und mit der Reichweite, die ich da äh,
0: geschaffen habe. Ja, auf jeden Fall. Faszinierend. Und angefangen hast du, soweit ich weiß, mit dem Buch die historischen deutschen und österreichischen Stile äh, aus dem 18. und 19. Jahrhundert irgendwie. Das war so um 2018 rum, oder? Oder war es vorher schon was anderes?
1: Also ich, ich habe 2016 mal so ein kleines E-Book äh, veröffentlicht. Das war äh, witzigerweise auf Deutsch. Das ist, glaube ich, noch in meinem Blog irgendwo verlinkt. Ähm, und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich könnte ich das auch auf Englisch machen. Und das, das war dann so der Start für für mein erstes Buch. Das das heißt, also der der Titel von dem heißt ähm, Historic German and Austrian Beers for the Homebrewer. Irgendwie etwas sperrig, aber ähm, es, es beschreibt das Ganze
0: ähm gen Genau das, was es ist, ja. Ja, und man hat einen schönen, praktischen, typischen Mönch auf dem Titelcover sozusagen. Da kann man sich schon ein bisschen vorstellen oder oder muss gar kein Mönch sein vielleicht. Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls ein, ein kräftiger, wohlgenährter Mann mit einem Bier sozusagen in der Hand. Ähm, wie kam es denn, wenn du jetzt gesagt hast, eigentlich hast du dich erst so ein bisschen für diese cask Ales interessiert. Wie kommst du dann wieder quasi zurück zu den klassischen, alten, deutschen, bayerischen, österreichischen Bierstilen?
1: Also das, das hat damit begonnen, äh, dass, dass ich jetzt so ein generelles Interesse an, an Geschichte habe. Ähm, und da habe ich natürlich auch angefangen, mal so in, in Biergeschichte und ähm, gerade so, was, was, das, was das Brauen von Bier angeht, da einfach ähm, historische Texte zu lesen. Ähm, da waren tatsächlich die ersten Bücher, äh, war, war englische Literatur, so also aus dem ähm, 18. Jahrhundert, ähm, Anfang 19. Jahrhundert. Und dann habe ich einfach weitergeschaut, was gibt es auch auf Deutsch ähm, und bin da auf sehr viel äh, gestoßen, ähm, auf sehr viele verschiedene Biertypen, Bierstile, ähm, die heutzutage eigentlich völlig unbekannt sind. Und da habe ich mir gedacht, oh, das, ist, das ist unglaublich spannend, ähm, wenn man dazu eigentlich kaum etwas gefunden hat. Ähm, und ja, da habe ich einfach angefangen, weiter zu recherchieren und äh, habe immer mehr und mehr Material gesammelt und ähm, irgendwann war das dann genug für ein, ein ganzes Buch.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Beer Talk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Biertalk. Ja, und das war ja noch ein sehr umfassendes Buch. Also da haben wir ja nicht nur die bayerischen Bierstile drin, sondern eben auch sowas wie das Cottbusser oder das Berliner oder das Mannheimer oder auch Steinbier zum Beispiel, was ich sehr interessant fand. Also es war auch eins der Bücher, das ich benutzt habe für meine Biergeschichte, die ich dann später mal geschrieben habe. Und ähm, was hat dich denn da am meisten so im, im Rückblick fasziniert? Gab es da ein Bier, ein Bierstil, wo du gesagt hast, Mensch, das das war wirklich ganz besonders überraschend, auch in der Recherche, dass es sowas gegeben hat?
1: Also generell, was ich Damals sehr überraschend fand, ist, äh, wie wenig sich äh, so diese, diese alten Bierstile an das gehalten haben, was man heutzutage das Reinheitsgebot nennt. Ähm, ich sage mal so, der, 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 der Narrativ oder das, was die die landläufige Meinung ist, ist, dass das Reinheitsgebot für ganz Deutschland gegolten hat. Ähm, tatsächlich merkt man aber, dass sich dass die allermeisten Bierbrauer, also gerade außerhalb von von Bayern, nur sehr wenig dafür interessiert haben und die die ähm, aber witzigsten ähm, Zutaten teilweise verwendet haben also ähm Enzernwurzen, bitterorangen Honig ähm, war auch Zucker war überhaupt kein Problem war nichts kontroversiell auf irgendeine Art und Weise ähm, das das Einzige was ich den Texten entnommen habe das was mir wichtig für die Leute war dass äh, das Bier selbst nicht schädlich war aber und dass es das ist natürlich sehr also dass es ihnen geschmeckt hat ähm, ähm, das das hatte ich damals ähm, bei meinen Recherchen ähm, bei meinen Recherchen einfach so nicht äh, erwartet ähm, das mal so ganz allgemein äh, speziell an an Bieren äh, also da gab es ein paar die ja also ich glaube vom vom Geschmacksprofil ähm, doch sehr sehr untypisch sind oder sehr untypisch waren äh, oder ja untypisch sind für das was wir jetzt so von Bier erwarten also da gab es eins ähm, ich glaube das war das Merseburger Bier das als extrem bitter beschrieben worden ist ähm, wo, wo noch mit mit anderen Kräutern quasi nachgewürzt wurde um das um das extra bitter zu machen und auch die die Hopfenmenge selbst äh, schon schon äh, absolut wahnsinnig war. Ähm, sowas kann man sich, glaube ich, heutzutage ähm, äh, gar nicht mehr vorstellen. Also so dieses ähm, ein Bier, das noch mal deutlich bitterer ist als irgendwie so die die ähm, die die IPAs ähm, von von den von den äh, also von von der Zeit, wie wir alle Craftbrauer meinten, sie müssen möglichst viele Bitteeinheiten in ihr Bier bringen. Und trotzdem, trotzdem war das ein Getränk, das die Leute offenbar interessant fanden oder interessant genug, dass es über, über so lange Zeit konsumiert wurde, dass auch jemand über das Bier selbst geschrieben
0: hat. Ja eben, das ist ja auch der Punkt. Ne? weil Also das eine ist ja, dass du darüber geschrieben hast, aber das andere ist, irgendwo muss das Wissen ja herkommen. Ja, also das heißt, wie wie kann man überhaupt dann sich solche, also erstmal die Bierstile an sich und dann die Rezepte erschließen und dann hat man ja bei den Rezepten das Problem, dass da ja völlig andere Maßeinheiten, wenn überhaupt, genannt werden, ähm, was die Mengen und so weiter angeht. Also wie, wie hast du dich da reingefuchst? Das ist ja jetzt doch keine Sache, die man mal so eben nebenbei macht, oder? Also ich habe schon nebenbei gemacht, aber halt über einen längeren Zeitraum.
1: Ähm, aber ich, also nach nachdem das ein, einfach ein Hobby geworden ist, so einfach darüber zu recherchieren, ähm, habe ich irgendwann mal angefangen, relativ systematisch zu sammeln: Was gibt es an Literatur, also an historische Literatur zu, zu dieser zu diesem Thema äh, Bierbrauen in Deutschland ähm, und teilweise auch in Österreich, was ist da dokumentiert. Ähm, und da, da gibt es erstaunlich viel und vor allem erstaunlich viel, was man quasi von zu Hause aus entdecken kann. Also äh, die, die erste Quelle dafür ist, ist Google Books, ähm, die sich vor, vor einigen Jahren dran gemacht haben, ähm, quasi alles, wo sie nur irgendwie die Finger rankriegen konnten äh, an, an, an Bibliotheken, ähm, da Bestände zu, zu digitalisieren, und dann auch durch, durch Texterkennung laufen zu lassen. Das heißt, dass, äh, man kann da auch sehr schön äh, drinnen suchen, ohne irgendwie lang herumblättern zu müssen. Ähm, und da, da findet man relativ schnell relativ viel. Ähm, also mit, mit ein paar Such, Suchbegriffen, ähm, sagen wir mal so, innerhalb von Minuten ähm, hat man da locker ähm, die, äh, ein paar Bücher mit, mit sag mal, zumindest groben Rezepten, zu so fünf oder zehn äh, Bierstilen. Also, da ähm, die, die grundsätzliche ähm, ich sag mal, Entdeckbarkeit des Materials ist da mittlerweile sehr gut. Ähm, es gibt auch, ähm, auch andere Online-Bibliotheken oder, oder andere Quellen, ähm, wo man an Digitalisate von, von alten Büchern rankommt. Ähm, da ja, muss man sich teilweise so durch, durch Online-Bibliotheken von, von ähm, äh, Diversen, diversen Städten in, in Deutschland durchgraben. Aber man findet da auch ähm, mit der Zeit einiges. Ähm, und eine für mich äh, sehr wichtige Quelle ähm, war auch äh, die die GGB in Berlin. Also die GGB ist die ähm, Gesellschaft ähm, für Geschichte des Bierwesens in, äh, in Berlin, ist an die, die VLB in Berlin äh, angeschlossen als, als äh, eigenständiger Verein, ähm, hat ein, eine eigene Bibliothek, äh, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Also man kann da einfach hin, ähm, äh, kann sich da ähm, Bücher raussuchen aus deren Katalog, ähm, kann die vor Ort lesen, ähm, wenn notwendig, abfotografieren. Ähm, und und äh, da äh, habe ich auch einiges ähm, wirklich Spannendes gefunden, ähm, das in meinen Online-Quellen so auch noch nicht drinnen war. Also das, das sind so grob meine, meine Quellen insgesamt.
0: Ja, und die haben auch eine total liebenswerte Bibliothekarin, die sich um das Ganze kümmert. Ähm, ich bin da auch schon seit vielen, vielen Jahren Mitglied und nutze das auch immer wieder mal, ähm, um einfach genau an Quellen ranzukommen, wo man sonst nicht so einfach rankommt. Und du hast dann auch diese ganzen Rezepte mal durchgebraut sozusagen? Ich wünschte, <lacht> nein,
1: das, das ist, ähm, ist schon etwas zu viel an Aufwand. Ähm, von daher kann ich nicht für, für alle Rezepte ähm, unbedingt bürgen. Ähm, es ist auch ein, ein generelles Problem äh, bei diesen historischen Rezepten. Ähm, also wenn man, wenn man mal die Rezepte selbst gefunden hat ähm, und den, den Prozess also die verstanden hat, die, die Beschreibung und das äh, irgendwie so nachstellen kann, ist ja auch noch die große Frage ähm, der, der Zutaten. Ähm, und äh, das ist zum Beispiel etwas, wo ich, wo ich bei, meinem, äh, bei meinem ersten Buch also mal einen, einen sehr großen Kompromiss gemacht habe, wo ich einfach so gesagt habe, ein, ein Malz wird jetzt als, äh, als, als äh, dunkel- oder als Bernsteinfarben beschrieben. Ähm, was wäre denn da ein ungefähres modernes Äquivalent, wo ich jetzt so im, im Abstand von ja, mittlerweile auch fünf Jahren sagen muss, war vielleicht nicht die, die, die beste Wahl, aber ist zumindest ähm, ist, ist, ist zumindest eine, eine Annäherung an das Ganze. Also äh, das, das, das ist, glaube ich, generell das, das, das größte oder eines der größten Probleme, ähm, dass, dass wir so diese, ähm, diese Zutaten nie wirklich in, in, mit dieser Exaktheit äh, nachstellen können, weil glaube ich da einfach sehr viel an Details oder sehr viel an, an Detailwissen ähm, äh, zu den Zutaten selbst ähm, und zur jetzt im, im Fall von Malz zur, zur Herstellung ähm, der, der Zutaten glaube ich einfach verloren gegangen ist oder sich so stark verändert hat, ähm, dass, dass das ist mal unter, unter modernen ähm, unter modernen Gesichtspunkten keinen Sinn machen würde, das jetzt äh, noch, noch nach diesen alten Methoden zu machen. Ähm, und deswegen ist, ich sage mal so, Zutaten und insbesondere Hals sind so die, die große Unbekannte beim, 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 beim Nachbauen von historischen
0: Bier. Das stimmt. Und ich glaube, das ist auch den wenigsten Leuten wirklich bewusst, also die sich damit beschäftigen, weil man denkt immer, das Schwierige ist, die richtige Wurzel oder das richtige Gewürz oder irgend sowas für diese Biere zu bekommen. Aber das eigentliche Problem liegt ja wirklich in den Kernen. Rohstoffen sozusagen, weil ja sich das Melzen so massiv verändert hat im 19. Jahrhundert, ähm, dass man eben mit den heutigen Malzen überhaupt nicht mehr das machen kann, was es eben mit den damaligen Malzen war. Und natürlich auch die Art und Weise, wie wir mit Hopfen umgehen, wie wir ihn lagern, wie er letzten Endes für uns zugänglich ist, äh, sich verändert hat. Und letzten Endes auch das Thema Hefe, wo wir ja früher, denke ich mal, immer irgendwelche Mischgärungen hatten. Auch das hat man heutzutage ja so in dieser Form nicht mehr. Und ich glaube, dass es einfach total schwierig ist, das Bier wirklich von seinem eigentlichen Körper her identisch herzustellen, das geht eigentlich gar nicht mehr. Insofern ähm, ist das immer so ein bisschen in, in einer warbernden Vergangenheit, was ich aber eigentlich ganz gut finde, weil ich glaube, dass aus einer heutigen Perspektive mit dem heutigen Gaumen viele dieser historischen Biere nicht wirklich angenehm gewesen wären zu trinken. Vielleicht, also, aber ich nehme es mal an. Also ich habe schon einiges an, an Kräuter und ähnlichen Bieren oder auch mittelalterlichen Bieren getrunken und es ist schon durchaus immer sehr gewöhnungsbedürftig und es sind ja immer nur Annäherungen. Also insofern, das ist schon schon wirklich spannend. Gibt es denn Literatur, in denen auch das Geschmacksprofil oder sowas beschrieben wird? Geschmacksprofile
1: werden teilweise nur sehr 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 grob beschrieben oder auch mit sehr unspezifischen Begriffen. Also ähm, ich, ich habe das jetzt nicht einmal so, so systematisch betrachtet, aber eine Sache, die mir so spontan einfällt, ist bei den Sauerbieren, ähm, die, die, die werden sehr oft als weinartig beschrieben. Ähm, also ich meine Vermutung ist, ist da einfach, dass, dass da so diese, diese gewisse geschmackliche Ähnlichkeit ähm, gerade von, 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 von Sauerbieren mit, äh, ich sage mal, gerade Weißweinen ähm, äh, einfach auf diese Art und Weise ähm, etwas betont wurde. Ähm, und ich habe das auch bei, bei selbstgebrauten äh, Bieren gemerkt. Also ich, ich habe äh, hab vor, wann, wann war das? 2019 war das? habe ich eine Berliner Weiße gebraucht, da habe ich dann ähm, drei Jahre später noch eine Flasche gefunden und, und habe die mit einem Freund verkostet. Und die hat geschmeckt zu irgendwo zwischen, zwischen einem, einem wirklich guten Weißwein und, und Cider. Ähm, also war von, vom Geschmacksprofil her äh, überhaupt nichts, wo man jetzt ähm, beim, 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 ersten, beim ersten Kosten an, an Bier denken würde. Ähm, aber so, ja, allgemein, was Geschmack angeht, ähm, das, das Vokabular scheint da damals noch nicht so da gewesen zu sein. Ähm, also es, es, es ist schwierig. Und man, 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 man hat so eine, oder man, man, man kriegt so eine, eine ungefähre Idee, ähm, aber äh, so die Tasting Notes, ähm, wie, wie man sie heutzutage irgendwie von einem ordentlich ausgebildeten Biersommelier kriegt, ähm, die,
0: die findet man da in historischen Quellen auf keinen Fall. Ja, da war der Schwerpunkt vielleicht noch ein bisschen auf dem Trinken an und für sich und weniger auf der Sensorik. Das muss man vielleicht auch ein bisschen sehen. Aber ich würde ganz gerne gleich zu deinem aktuellen Buch springen. Also wir können gerne noch ein bisschen über das Wiener Lager dann sprechen, weil mich es auch interessiert. Aber es passt gerade so gut in diesem Sprung praktisch von von diesen ganzen historischen in dem ersten Buch jetzt zu der Konzentration praktisch auf das bayerische Brauen im 19. Jahrhundert und was vielleicht auch ein bisschen der Unterschied ist, das ist ja zu einem Teil auch überhaupt erstmal so eine Art Quellensammlung, also wo du einfach von vielen verschiedenen Autoren oder anderen Quellen ähm, erstmal Beschreibungen sammelst, wo du dann auch Statistiken sammelst, ähm, um überhaupt mal einen Blick zu zu dieser Bierkultur, zu der Fülle ähm, zu bekommen. Das war sicherlich auch eine lange Arbeit, oder? Wie lange hast du gebraucht, um das alles zusammenzutragen?
1: Ja, das waren knappe drei Jahre. Ähm, aber es war immer so, so in, in kleineren Sprints, ähm, wo ich dann immer etwas mehr gearbeitet habe. Und dann habe ich es ein paar Wochen bis Monate liegen lassen. Ähm, aber es, es hat insgesamt äh, schon, schon etwas äh, länger gedauert, das ganze ähm, äh, zu sammeln ähm, und um so zu strukturieren, dass ich dann auch äh, zufrieden damit äh, bin. Ähm, die, die Motivation äh, hinter dem Ganzen äh, war tatsächlich, ähm, dass ich mir einfach eine, eine Quellensammlung für mich selbst zusammenstellen wollte, ähm, einfach mal um einen guten Überblick zu haben, was gibt es denn jetzt so speziell zum, zum bayerischen Braun, was, äh, was, was für ähm, konkrete Beschreibungen gibt es, also welche, welche Primärquellen existieren. Ähm, und, und das, das hat sich dann einfach etwas entwickelt in quasi, welche, in welche Braumethoden äh, kann man das Ganze äh, strukturieren? Ähm, was, was es noch an zusätzlichen äh, Daten zu dem Ganzen? Also das, deswegen äh, etwa die, die Statistiken im Anhang. Ähm, und dann, was mich in diesem ganzen Prozess, also wie ich dann entschieden habe, okay, ich, ich mache dann ein eigenes Buch draus. Was mich da auch interessiert hat, war, ähm, dass das Melzen, also das, das erste Mal, dass ich mich da wirklich genauer beschäftigt habe, äh, mit den historischen Beschreibungen, ähm, wie die denn ihr so hergestellt haben. Ähm, und das, ja, war auch äh, sehr spannend und, und ähm, ein, ein interessanter, ähm, ein. ein ein interessanter Lernprozess für mich, weil ich also als, als Heimbrauer hat man keinen keinen irgendwie genaueren Kontakt zum Melzen zum an sich außer vielleicht mal keine Ahnung ein, ein, eine Führung bei man aber ansonsten ähm, kauft man das das malz immer schon äh, im, im im online shop oder so
0: ja, und also vielleicht gleich mal als Empfehlung für unsere Leserinnen und Leser da draußen, also unbedingt Empfehlung, sich dieses Buch anzuschaffen, weil man wirklich überall immer wieder ganz viele spannende Aspekte entdeckt. Manchmal größere, manchmal kleinere, die aber immer so Aha-Effekte sind, wo man einfach beginnt, diese Bierkultur wirklich zu, ver zu verstehen und zu begreifen. Und wo ich sagen muss, ich habe ja selber auch schon viel darüber gemacht und publiziert, aber es ist ganz viel dabei, wo ich auch wieder gemerkt habe, wenn ich von meinen diversen Büchern mal wieder ein Update schreibe, dann muss ich da teilweise entscheidende Stellen ändern. Und das ist wirklich großartig, also auch an dieser Stelle mal Dankeschön für diese ganze Arbeit. Ähm, es gibt so ein paar Punkte, über die ich gerne im Detail noch sprechen würde, aber vielleicht mal vorneweg, weil du es gerade gesagt hast, ähm, was waren denn dann so die Aha-Effekte beim Thema Malz für dich, wo du gesagt hast, das, das überrascht mich jetzt oder das sind für mich so, so Punkte, die, die habe ich für mich jetzt bei dieser Arbeit neu entdeckt.
1: Ich habe mich im Zuge dessen natürlich auch damit beschäftigt, was ist was ist denn so der, der, der Status Quo ähm, beim, beim Melzen oder ähm, der, 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 Stand, der Stand der Technik, ähm, und hat bemerkt, also gerade beim Einweichen ähm, hat sich da äh, wohl sehr viel getan. Also äh, das, das Verständnis, ähm, wie, wie, man, äh, wie, wie man die, die Gerste einweicht, ähm, ist heutzutage eine vollkommen andere ähm, äh, als, als damals. Also der, der, äh, der ich, also ich bin jetzt kein Experte, ähm, aber man kann es im Wesentlichen so beschreiben, heutzutage wird ähm, wird, wird, wird die Gerste für halt so, so eine gew gewisse Zeit eingeweicht und, und hat dann so eine, ich glaube, es heißt Luftrast, ähm, wo sie einfach quasi Zeit hat zum Atmen, dann wird wieder eingeweicht, das wird ein paar Mal wiederholt. Ähm, und das ist zum Beispiel etwas, wo, also das, das wurde damals überhaupt nicht betrieben, das habe ich in, in keiner Quelle gefunden. Da, da wurde für wirklich lange Zeit in einem Tuch eingeweicht, ähm, je nach ähm, ich sag mal ähm, Temperatur, äh, Wetterzustand äh, äh, der der spezifischen Gerste ähm, kürzer oder länger ähm, es wurde vielleicht mal oder es es wurde definitiv das das Wasser regelmäßig gewechselt aber ähm, so diese 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 Luftrasten waren wohl vollkommen unbekannt ähm, das einzige was was teilweise gemacht wurde war eine eine Nachweiche ähm, also wo wo man, wo man einfach nach dem nach einem langen Weichen ähm, der der, der Gerste selbst noch um, etwas Luft gegeben hat, ähm, be bevor sie dann tatsächlich auf die, auf die äh, Tänne zum, zum Wachsen gekommen ist. Ähm, teilweise ist das aber auch äh, inspiriert oder, oder angelehnt an, äh, an die damal damaligen äh, englischen Praktiken ähm, und also das, das mit der mit der Nachweiche ähm, und der Grund für die für die englische Praktik, äh, Praktik ist die ähm, dass, dass äh, damals ähm, dass das ganze oder dass das Malz versteuert wurde auf Basis von der Menge ähm, der, der Gerste nach der Weiche ähm, also die musste da für, glaube ich 26 Stunden was ist ja ist mal sehr sehr spezifische Zeit musste die auch der Nachweiche sein damit da ein Zollbeamter vorbeikommen konnte und das nachmessen. Ähm, und dies, das, das war dann einfach so, so Standardpraxis in, in, in England. Und ähm, so, so, so manche Melzer und Brauer in, in Deutschland haben das übernommen oder haben das zumindest als, als eine Möglichkeit dokumentiert. Also es ist, glaube ich, ähm, ich, ich glaube, äh, in der Spatenbrauerei war das zeitweise eine ähm, ein, eine eine Praxis, die da sag mal sehr, sehr
0: offensichtlich aus England inspiriert war. Ja, ich habe vor kurzem die äh, Melzerei in der Augustiner Brauerei in München besichtigt und da muss ich auch sagen, das ist ja, die machen das ja auch noch auf der Tenne und und haben da ihre ihre Böden mit mit, mit Kalk, äh, Muschelkalk drunter mit ihren mit den Fliesen und so und das ist total spannend, wie es einerseits modern ist und andererseits aber noch sehr traditionell und da gibt es auch so einen fließenden Übergang zwischen Weichen und Keimen und so und ähm, die haben an vielen Stellen noch, noch Methoden im Einsatz, die man wahrscheinlich in der modernen großen Melzerei mit Trommeln und so weiter nicht mehr so anwenden würde, fand ich auch sehr interessant, das mal zu sehen. Also das stimmt, bei Melzen gibt es da auf jeden Fall ganz, ganz viele Dinge, die man, also die damals wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht anders waren, die auch zu anderen Ergebnissen geführt haben, wodurch dann auch andere Biere rauskamen. Das soll man dann doch sehen, wenn wir mal auf den Alkoholgehalt schauen. Aber ähm, auch natürlich insgesamt das Verfahren, auch für das Korn teilweise vielleicht sogar schonender, als wir das heute haben. Und wir haben natürlich auch anderes Getreide. Also heute haben wir, hochgezüchtetes, spezialisiertes Getreide, was genau für diesen Zweck angebaut wird. Zu dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, zumindest am Anfang, waren das schon eher noch Sorten, die, die man zwar schon fürs Brauen ausgewählt hat, aber nicht in dieser Art ähm, weitergezüchtet hat, äh, wie wir das eben heute so kennen. Und damit, glaube ich, war das auch noch anders. Also Ja, da hast du recht. Also Mälzen auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Prozess. Was ich interessant fand bei deinen verschiedenen Quellen, ähm, war auch die Frage jetzt beim Brauprozess, wie man das Maische-Thema angegangen ist, weil um, eigentlich lernt man ja so landläufig, dass man bei uns relativ bald mit der Dekoktion gearbeitet hat. Das heißt, dass ich habe irgendwie ein, ein Wasser, das ich auf 50 Grad bringe ungefähr oder 30, je nachdem, wie ich halt anfange. Und dann nehme ich dann immer Teilmeischen, erhitze die bis zum Kochen und gebe die wieder zurück und komme halt dann so Stück für Stück auf meine Temperaturen. Und ich war jetzt vor kurzem in England unterwegs mal wieder und habe auch so ein paar historische Brauereien besucht, auch in Belgien. Und dort war noch sehr oft einfach, bei den alten Brauereien diese Methode, man nimmt praktisch einen Bottich, da ist auch gleichzeitig unten noch der Siebboden drin, den kann man also später auch gleich zum Läutern nehmen und da hat man dann das Malz erstmal ganz einfach als Malz, als Schrot da rein und gibt dann wirklich kochend heißes Wasser da drauf und rührt das dann und dadurch, dass dieses Kochen heiße Wasser da reinkommt, geht die Temperatur natürlich gleich mal runter und dann arbeitet man praktisch von oben nach unten, temperaturmäßig. Und ähm, ich habe mal von dem amerikanischen Craftbrauer gehört, dass es mit den modernen Malzen überhaupt gar kein Problem mehr ist, weil die so sind, dass die das auf jeden Fall mitmachen, aber dass es damals durchaus eine Herausforderung war und jetzt habe ich eben bei dir in einigen Quellen gefunden, dass noch so gearbeitet wurde, vor allem glaube ich beim Weißbier und in anderen dann wieder eben die Dekuktion. Ähm, ist das so ein Übergang gewesen? Von dem einen zum anderen oder haben die längere Zeit parallel existiert? Wie, wie ist da so dein Eindruck oder habe ich vielleicht auch was falsch verstanden, kann auch sein?
1: Mein Eindruck ist, äh, dass das äh, in, ich sag mal, was, was ich jetzt als alt beschreiben würde, ähm, äh, dass, dass da sehr lange Zeit ähm, die, die die dreifache Dekoktion ähm, ziemlich dominiert hat. Ähm, also dass man, dass man so mit, mit äh, ja, dreimal Teilmischen abziehen, kochen und dann wieder zurückmischen, ähm, dass, dass man so ähm, dass die, die, die Mische durchführt. Ähm, es gab dann aber auch noch so lokal völlig andere Methoden. Und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, das ist etwas, das äh, ja, äh, be bereitet mir so etwas, äh, also... Ich, 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 ich würde das sehr gerne selber mal nachstellen, aber es wirkt selber unglaublich ähm, äh, kompliziert. Also ähm, ich, ich habe das in meinem Buch als die Braumethode äh, in, in Nürnberg und Augsburg äh, so zusammengefasst, weil das so die Gebiete sind, ähm, wo in den historischen Quellen, wo, ähm, wo das dem äh, immer so so äh, quasi äh, zugewiesen wird. Und zwar das, das Satzbrauen. Ähm, und das ist etwas... Äh, ja, also wenn man so mit dem modernen Verständnis, ähm, was ich, wie, äh, wie, wie die Enzyme wirken ähm, und, und warum man meischt und warum man dieses und jenes macht, wenn man das darüber drüber nachdenkt, ähm, ergibt das Ganze nicht so wirklich viel Sinn. Ähm, also äh, ich, ich hoffe, ich kann das jetzt so, so äh, ungefähr rekonstruieren. Man fängt im Wesentlichen so an, dass man mal ähm, äh, kalt einmeischt und ähm, das Ganze etwas stehen lässt und dann quasi wieder alles an Flüssigkeit abzieht, ähm, dann bringt man äh, mehr Wasser zum Kochen, ähm, gießt das wieder auf die auf die äh, fast wieder trockene Mäsche, ähm, mescht einmal durch ähm, und äh, zieht das dann glaube ich wieder ab ähm, und äh, bringt das dann zum äh, bringt dann quasi so diese 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 äh, Mäsche wieder zum Kochen und gibt die hinzu. Also äh, eigentlich etwas, wo man sich denkt, uh, in, in der sollte eigentlich sollten eigentlich relativ viel äh, so, so, äh, Enzyme gelöst sein. Eigentlich zerstört man sich da ziemlich viel dran. Ähm, und das Ganze endet dann damit, dass äh, die 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 gesamte Mesche irgendwann zum 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 Kochen gebracht wird und man das ganze dann wieder ähm, abkühlen lässt und dann es dann auch so genau diesen diese diesen kalten Satz ähm, also der der am Anfang abgezogen wurde der dann äh, noch dazu kommt ähm, der vermutlich da, dafür sorgt dass ähm, alles was da noch an, an freier Stärke äh, verfügbar ist letztendlich doch noch verzuckert wird ähm, aber es ist es ist schon ist mal wild und unter Anführungszeichen äh, unwissenschaftlich. Also äh, heutzutage würde man es äh, schon deswegen nicht mehr machen, weil es einfach ein, ein viel zu großer Aufwand ist. Ähm, ist wohl sehr schwierig zu automatisieren. Also es wurde schon im 19. Jahrhundert gesagt, oh, das ist ein Prozess, den will, den wollen eigentlich nicht mehr wirklich so viele äh, äh, Brauer äh, tatsächlich selber machen. Ähm, also es, es war schon so eine Herangehensweise ans, ans Menschen, die, die, die damals schon im, im Aussterben äh, begriffen war.
0: Ja, ja, genau. Und da muss man auch dazu sagen, vielleicht nochmal auch für die Hörerinnen und Hörer, die sich noch nicht so ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, ähm, zum Hintergrund, warum war das überhaupt so? Man muss ja überlegen, wir kommen ja aus einer Zeit, wo man zumindest auf dem Kontinent noch kein Thermometer hatte, zumindest nicht flächendeckend und auch ähm, seine, seine Maische entsprechend dann nicht ständig kontrollieren konnte. Und man hatte ja im Grunde nur wenige Temperaturen, die man sicher wusste. Und dazu gehört natürlich zum Beispiel, wann gefriert Wasser. Das Brauchen zwar nicht so wichtig, aber das wusste man. Man kannte die die Körpertemperatur, also wenn man zum Beispiel dann seinen Ellenbogen in ein Wasser reingehalten hat und das war in etwa dieselbe Temperatur, das konnte man feststellen und man wusste natürlich, wann Wasser kocht, also der Kochzustand, das war ein Thema und ähm, so kam es ja letztendlich zu der Entwicklung von der Dekoption, dass man eben sagt, okay, ich fange an mit Körpertemperatur, also ungefähr 35 Grad und wenn ich davon ein Drittel wegnehme, das zum Kochen bringe, auch klare Geschichte, dieses Drittel dann wieder zurückgebe. Dann funktioniert es, also was wir heute wissen, ist, dass dann eben bestimmte Enzyme wirken. Ähm, damals haben sie einfach festgestellt, das geht. Und wenn man von dem, wo wir dann ist, da sind wir so ungefähr bei 50, 55 Grad, wieder ein Drittel wegnimmt, das wieder zum Kochen bringt, wieder zurückgibt, dann landet man eben bei der einen, Wirktemperatur, wo wir so um die 62 Grad liegen ähm, für Enzyme und dann, wenn man das Ganze nochmal wiederholt, dann eben landet man bei 72 Grad und hat dann praktisch nochmal die Rast, um, um letzten Endes die ganze Stärke zu verzuckern. Ähm, und das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man eben zielsicher ohne ein Thermometer zum Ziel kommen kann. Und ähm, so, so hat sich das im Grunde damals entwickelt und die andere Methode ist eben die, dass man gleich mit diesem kochend heißen Wasser anfängt und es ist ja wirklich interessant, also ich muss sagen, ich habe es ja jetzt vor ein paar Wochen erst live erlebt, dass man über diesen Weg auch Bier herstellen kann also eindeutig, ich war ja in den Brauereien mehrere davon und ich habe das probiert, was die dort mit dieser Methode also heißes Wasser auf Malz zu kippen um und daraus dann letzten Endes ein Bier zu machen, was sie damit herstellen und diese Biere waren tatsächlich alle trinkbar und das hat alles funktioniert, also war auch nicht irgendwie viel Restzucker oder so. Also irgendwie scheint das Ganze ja zu klappen. Und das finde ich schon interessant, dass man vielleicht manchmal auch ein bisschen eng denkt, wenn man so in dieser, sagen wir mal, deutschen Lehrbuch-Brau-Denke ist. Und offensichtlich da zwischen Malzkorn und Brauwasser noch ein bisschen was anderes passiert, wenn man es anders angeht, was dann eben auch funktioniert. Finde ich eben total spannend und in deinen Quellen kann man das eben auch nachlesen. Und das fand ich eben sehr interessant, wie das so koexistiert. Und ich glaube dann später mit der Entwicklung dann eben auch immer mehr des das untergärigen Brauens ist man, glaube ich, immer mehr auf diese Dekoktionen, umgestiegen und später dann auf das, was wir heute als Infusion kennen, also dass wir Stück für Stück die Temperatur eben mit einer Hitzequelle erhöhen. Das geht natürlich mit dem Thermometer, dann kann man das viel einfacher machen. Das ist dann natürlich leichter. Aber auf jeden Fall, also und da gebe ich dir recht, aber vielleicht auch den Tipp am Rande, also wenn du das mal erleben willst, gibt es so ein paar Brauereien in England, die arbeiten noch so. Also da könntest du dich mal zum Brautag praktisch einladen und dir das Ganze mal anschauen. Das ist vielleicht ähm, auch ein tolles Erlebnis. Hast du überhaupt schon mal so, so historisch braun mit, mit irgendjemandem mitmachen können? So spezifisch historisch braun ähm, nichts. Ähm,
1: ich ich habe halt so ein, ein paar historische Bier bei mir zu Hause nachgebraut, aber trotzdem ich sag mal, mit, mit relativ modernem Equipment. Ähm, aber ähm, mein, mein großer Traum wäre ja äh, so, dass das, das, das Kärntner Steinbier, wie es auch in, in meinem ersten Buch beschrieben ist, ähm, das mal von, von Anfang bis Ende äh, mal nachzustellen, aber das ist vermutlich etwas, wenn man das, das selber macht ähm, und auch das ganze Melzen und so
0: selber machen will, ist man vermutlich so zwei bis drei Wochen damit beschäftigt. Das kann ich mir vorstellen. Ja, wir können auch noch mal kurz zu Bierstilen kommen, wo du gerade das Steinbier erwähnst. Mir sind so zwei Sachen in dem aktuellen Buch aufgefallen, wo ich dich auch noch mal fragen wollen würde. Einmal bist du ja auch auf unser Bamberger Hansler gestoßen, also auf dieses Bier, was hier jetzt ja wiederbelebt worden ist und gemeinhin eher so als Nachgussbier bezeichnet wird. Wenn ich deine Quelle aber richtig verstanden habe, dann ist es gar nicht unbedingt ein Nachgussbier. Ja, man kann es glaube ich schon als als Nachgussbier beschreiben. In dem Sinne, ähm,
1: dass dass die 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 Standardbiere, also dass das normale Lagerbier wohl rein aus Vorderwürze äh, gebraut wurde. Ähm, es ist es ist halt, ähm, also mir, mir ist es bisher nicht gelungen, dass irgendwie äh, ich sag mal eine, ein, einen guten einen guten Griff drauf zu kriegen, wie stark das das Getränk dann letztendlich war also wie, wie, wie die Stammwürze war und wie viel Alkohol dann, dann das Ganze letzten Endes war, ähm, zumindest die Beschreibungen lesen sich aber so, ähm, dass das schon, äh, ein, ein eher, ein eher schwaches Bier war, ähm, von, von daher, also ich, ich habe ja die, die, äh, die, die quasi Rekreation von, von Schlenkerle habe ich ja selber auch schon ein paar Mal probiert, ähm, von daher glaube ich, dass die, ähm, dass, dass die mo ich sag mal, moderne, unter Anführungszeichen, Schlenkerler-Variante, ähm, die, die wird da vermutlich schon, schon relativ ähm,
0: gut an das Original rankommen. Ja, <lacht> also so weit war ich ja bisher auch. Also die Idee, dass man eben sagt, okay, die normalen Biere wurden praktisch mit, mit einem 100% Aufguss ohne Nachguss, also mit der Vorderwürze, sagt man dann eben, wenn man nicht nochmal Wasser drauf gibt ähm, gebraut. Und dann hat man eben... Diese anderen Biere, so wie ich die Quelle verstehe, ist ja sogar so, dass man da auch nochmal dann extra spezielle Hopfen dazu gibt und und ähm, und eben auch gezielt dafür braut, also gar nicht unbedingt eine bereits benutzte Malzmischung nimmt, sondern nochmal separat was ansetzt oder also wie gesagt, kriege ich es mit Englisch, vielleicht habe ich es auch ein bisschen falsch verstanden, aber so, so habe ich es aus der Quelle vom Philipp Heiß, den du da zitierst, rausgelesen. Weiß, also, ob du es gerade im Kopf hast.
1: Äh, ich, ich müsste das jetzt selber nochmal lesen. Ähm, das, das ist das Problem. Ist, ja, das überlassen wir dann den Lesern, ja, das ist ja. auch okay. Ähm, kann, kann durchaus sein. Ich würde es nicht wundern. Und es gab auf jeden Fall einen, einen äh, tatsächlichen Bedarf an, äh, an, an schwächeren Bieren. Einfach schon mal, mal aus ökonomischen Gründen ähm, und auch aus also man kann es weiterfassen, aus sozioökonomischen Gründen, weil das einfach ähm, ein, ein arme Leute-Getränk war zu einem, zu einem relativ großen Teil und auch so ein, ein Erfrischungsgetränk für für Arbeiter, Handwerker, so diese diese Branchen. also
0: Auf jeden Fall total spannend und auch ein schöner Einblick in die Biergeschichte. Auch vor dem Hintergrund, dass das eben ein Bier ist, was man jetzt so wieder belebt hat. Und ähm, ja, und zeigt auch nochmal, wie, wie man damals ist und dass es zum Beispiel auch bei uns üblich war, Biere zu mischen, wie das ja in England auch lange, lange Zeit üblich war, also wo wir das heute ja oft verteufeln, aber eigentlich hat man das doch früher gerne gemacht. Interessant vielleicht auch vor dem Hintergrund, wenn man deine Bieranalysen dann später sieht, da waren die normalen Biere ja so irgendwie zwischen 3-4 Prozent Alkohol ungefähr und wenn man dann überlegt, dass die Leute das noch verdünnt haben, also hatten wir insgesamt von der Alkoholstärke deutlich schwächere Biere als heute, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das, das ist etwas, ähm, was ich, also das habe ich schon bei meinem äh, vorigen Buch über Wiener Lage gemerkt, dass die die Biere damals einfach ähm, deutlich schwächer waren und ähm, man, man sieht das auch in den Analysen. Also der der Restextrakt ähm, deutlich höher. Ähm, es waren einfach schwächer verkehrende Hefen. Ähm, ich ich habe das auch in meinem Buch über Wiener Lage so etwas herausgearbeitet und meine meine Theorie zu dem Ganzen ähm, ist, dass da einfach damals ähm, die die Lagerhefestämme etwas andere waren. Also ich muss jetzt etwas ähm, ins Detail gehen. Also es, es gibt ja, ähm, bei untergäriger Hefe gibt es ja zwei, zwei äh, Subgruppen. Ähm, und und zwar werden die, ähm, also werden, werden irgendwie so äh, Typ 1 und 2 benannt. Ähm, oder äh, werden auch oftmals ähm, danach oder wurden zumindest früher oftmals danach benannt, ähm, wo sie quasi das erste Mal entdeckt wurden. Da gibt es nämlich die, die, den, den Sazer-Typ, hat jetzt nichts mit dem Hopfen zu tun, ähm, Sazer-Typ typ an, an untergäriger Hefe und den, den Frohberg-Typ. Ähm, die unterscheiden sich genetisch etwas äh, und, und äh, haben deswegen äh, so etwas andere ähm, Eigenschaften. Also die die, äh, die, die satzer Hefe, die arbeitet noch bei äh, deutlich geringeren Temperaturen. Also die hat überhaupt keine Probleme, bei so 6, 7 Grad Celsius relativ zügig zu vergehren. Ähm, hat allerdings den, den Nachteil, dass sie, dass sie äh, nicht so vollständig, ähm, also nicht vollständig alle, alle Zucker vergehren, vor allem ähm, so, so ähm, ich glaube, Maltriose mag die äh, überhaupt nicht. Ähm, oder, oder, mag, mag, die nicht so gern. Deswegen kommen die, die Biere zwar jetzt von den, von den, von den nebenprodukten her relativ sauber raus, ähm, bis auf, also was mir gesagt wurde, Diacetyl, also die, die, ähm, sehr viele von diesen, von diesen, äh, Sazer-Hefestämmen haben wohl, ähm, also, ein sehr starkes diacetyl problem ähm, und, also, kommen sauber raus, ähm, aber, haben relativ viel Restsüße, ähm, während die 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 Froberg äh, Stämme ähm, einfach viel ähm, viel viel äh, weiter vergehen ähm, mit Maldotriose überhaupt kein Problem haben, ähm, äh, deutlich schlankere äh, Biere produzieren, aber wiederum von der Temperatur her ähm, ja etwas äh, also es, es etwas wärmer mögen, also ähm, unter unter zehn Grad äh, kann man da schon mal ähm, gleich Probleme kriegen, also dass es das etwas zu lange dauert oder äh, halt nicht zu lange, aber etwas länger dauert ähm, und und ähm, hat dann aber sagen wir mal für 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 heutige Verhältnisse hat das wiederum auch den Vorteil, dass, dass man trotzdem auch noch bei so äh, 12, 13, 14 Grad Celsius ähm, äh, Gärtemperatur immer noch sehr 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 saubere Bier auch produzieren kann. Ähm, und wenn man natürlich exakte Temperaturkontrolle hat, sind die Frohbergstämme perfekt. Ähm, und soweit ich herausfinden konnte, quasi alles, was man kommerziell ähm, äh, so, so an, an Hefen äh, heutzutage beziehen kann, also untergärigen Hefen beziehen kann, ähm, das sind wohl alles Frohbergstämme. Ähm, äh, die die äh, Salzerhefen, wenn man da keine gute Temperaturkontrolle hat, sondern nur so, ich sag mal, kalt und noch kälter ähm, und und äh, man nur so irgendwie so, so einen einen eisgekühlten Raum hat, der halt eine bestimmte Temperatur hat und dann noch einen Lagerkeller, der noch mal ähm, so so nahe am Gefrierpunkt ist, äh, dann dann kommt die damit einfach äh, besser klar, also weil, weil die ähm, einfach äh, genetisch ähm, noch noch mehr von den ähm, äh, also von 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 den Genen äh, mitgenommen hat, äh, die 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 quasi so eine eine Kältetoleranz ähm, der, der Hefe geben. Ähm, das, das ist auf jeden Fall so, so meine Theorie, ähm, dass einfach, ähm, wenn man keine exakte Temperaturkontrolle hat, ähm, wie eben damals im 19. Jahrhundert, bevor ähm, Eismaschinen maschinen ähm, und, und Ähnliches äh, tatsächlich entwickelt worden sind, ähm, dass da einfach diese diese Hefe äh, viel praktischer war ähm, und dass heutzutage einfach ähm, das, das sich vollkommen verschoben hat, einfach weil die Technologie was, was, ich sag mal, Kälteerzeugung
0: angeht, ähm, Temperaturkontrolle, ähm, sich einfach vollkommen gewandelt hat. Könnte man, also ich, ich spekuliere jetzt einfach mal, könnte man also sagen, dass die früher in ihrer Kälteerzeugung manchmal oder öfters übers Ziel hinausgeschossen sind? Also, weil weil ich meine, ich habe diese ganzen Bilder vor Augen, wie die damals wirklich massive Mengen an Eis geerntet und gelagert haben. Und also auch in, selbst in, in, in Wien gab es ja diese riesigen ähm, Eisgewinnungsseen, die man da hatte letzten Endes ähm, und eben Eistürme, Eislager und so. Könnte das sein, also dass man es im Grunde eher sogar übertrieben hat mit der Kälte? Also übertrieben würde ich nicht sagen, aber es, es,
1: es waren es waren sicherlich äh, es waren sicherlich, ich sag mal, Umstände ähm, die, die äh, eher geholfen haben, eine, eine sehr sehr kältetolerante Hefe zu selektieren. Ähm, also wenn, wenn, äh, wenn der Gärkeller konstant bei 6 Grad Celsius ist ähm, und dann, dann kühlt man die Würze vielleicht noch irgendwie so auf 4 oder 5 Grad runter ähm, und äh, dann, dann äh, gibt, gibt man so seine, seine Stellhefe äh, dazu. Ähm, Hefestämme, die mit, 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 dieser, mit dieser niedrigen Temperatur nicht klarkommen, die, die werden, sich da, werden sich da quasi nicht vermehren. Ähm, also es ist ja äh, es ist einfach ein, 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 ein Produkt der Zeit, sage ich mal. Ähm, und vermutlich auch genau der Grund, ähm, warum wir jetzt ähm, so genauso auf diese, auf diese ähm, Lagerbiere gekommen sind über die, über die Jahrhunderte. Einfach weil das so extreme ähm, äh, extreme ich sag mal, Umstände oder Zustände waren oder so eine extreme Umgebung, ähm, wo nur ganz bestimmte Hefestämme, wirklich eine Chance hatten, ähm, noch gut zu überleben.
0: Und wo man auch in gewisser Weise, also das hat mir mal ähm, der Martin Zanko gesagt aus Weinstefan, man ja im Grunde auch damit so ein bisschen die Gärung gesteuert hat, dass man eben die Temperatur möglichst kalt hatte, um einfach in diesem Gemisch aus Hefen, was ja noch keine Reinzuchthefen waren, einfach denen, die man haben wollte, die Idealbedingungen zu geben und alle anderen, denen war es dann eben zu kalt oder im Umkehrschluss bei anderen Temperaturen zu warm und, und somit hat sich dann jeweils die Hefe durchgesetzt, die man für das bestimmte Bier auch gebraucht hat. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Um, was ich auch interessant finde, da sind wir jetzt gerade beim richtigen Thema, Bierstärke. Es gab ja dann auch relativ bald schon dieses Salvator-Bier, was wir heute als Doppelbock kennen, der mit 6, 7, 8, 9, 10 Prozent Alkohol letzten Endes daherkommt, also 18 Prozent Stammwürze aufwärts. Um, da hast du ja auch tolle Statistiken. Das fand ich sehr, sehr interessant zu lesen. Und da muss man sagen, da fängt ja dieser Doppelbock teilweise mit 3,8% schon an um, Also und geht dann hoch vielleicht so auf 5 oder 5,3% irgendwie so als Maximum. Also bewegt sich in ganz anderen Kategorien, als wir das heute kennen. Haben die das damals trotzdem auch schon als Starkbier, Doppelbockbier empfunden?
1: Ja, also äh, es war, es galt auf jeden Fall als Starkbier, ich glaube aber, dass die, die Stärke hat sich da nicht ausschließlich auf den Alkohol bezogen. Ähm, äh, es ist natürlich schwierig zu sagen, wie die, wie die Wirkung so insgesamt war, aber es, es muss ein, es muss ein unglaublich ähm, süßes Getränk gewesen sein. Ähm, ich, 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 weiß jetzt leider nicht im Detail, ähm, wie das jetzt auf, auf den menschlichen Körper wirkt, so, zumal sehr, sehr viel Zucker und dann, das kombiniert mit, mit Alkohol, was, was dann da das dann so, also, was dann da so das Ergebnis ist, also, ob man da schneller betrunken wird oder weniger schnell. Ähm, es gibt aber zumindest äh, historische Berichte, dass äh, die Leute zur Starkbierzeit äh, in der damaligen Brauerei, was heutzutage Paulaner ist, ähm, die haben das, die haben das schon ordentlich getrunken und, ähm, waren da waren da so besoffen, dass dass sie da auch Schlägereien angefangen haben. Also äh, ich ich habe da einen einen Bericht äh, in, in einem von meinen Büchern zitiert. Ähm, also ich glaube ich glaube das war in meinem ersten Buch wo ähm, so Soldaten äh, so be betrunken waren oder im Publikum das Publikum so betrunken war, dass das Soldaten mit irgendwie Zivilisten einen Streit angefangen haben und das dann ist dann ähm, zu einem richtigen Gemetzel ausgeartet. Das, das ist jetzt nichts, was, ich sag mal, jetzt einfach so anfängt, sondern wo das wo das sicherlich auch ich sag mal die, die die starke Trunkenheit des, des, des äh, Publikums da einen einen, einen großen Einfluss ähm, gehabt haben muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch in meinem Buch erwähnt, und die haben sich ja wirklich die Maskrüge um die Ohren geschlagen. Also, das ist schon, und das ist natürlich, wenn man das als Wurfgeschoss verwendet, ist so ein Maskrug schon nicht ohne. Ähm, ich glaube auch, also, und ich glaube, du bist da völlig auf der richtigen Fährte, weil die Süße. Also heute ist es ja allgegenwärtig und ähm, gerade wenn man dann vielleicht mal nach Amerika oder Japan oder sowas fährt, da ist es ja noch extremer, wie extrem süß manche Kulturen heutzutage drauf sind. Damals, muss man aber sagen, kam die Menschheit ja eher aus einer, aus einer Zeit, wo viel eher sauer war und da war glaube ich dieses süße... Tatsächlich nochmal was Besondereres und was, was man sich gegönnt hat. Und wenn man dann wieder in deine Statistiken schaut, habe ich zum Beispiel ähm, hier gesehen, so das ganz normale Wein-Stefaner-Bier hatte ähm, 1878 18, hier einen Alkoholgehalt von 4,06 bei 5,49 Extrakt. Einfach nur als Verhältnis, wenn man dann zum Beispiel von Löwenbräu den Salvator nimmt. Da sind wir ein paar Jahre später, 1896, bei 4,2% Alkohol, also gar nicht mehr viel mehr, aber 9,7% Extrakt. Also das heißt, dieses Bier muss extrem viel süßer gewesen sein. Und es zieht sich natürlich entsprechend durch. Also ich glaube, da bist, da hast du völlig recht, dass diese Süße dann für die Leute, also einerseits vielleicht dieses Getränk nochmal attraktiver und süffiger gemacht hat, dass man es auch schneller und mehr davon trinkt. Und vielleicht, also da müssten wir jetzt noch einen Arzt dazu ziehen, <lacht> vielleicht der Zucker dann auch nochmal dazu beiträgt, dass der Alkohol schneller wirkt das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, wenn man mehr davon trinkt in einer kürzeren Zeit, dann logischerweise hat das dann entfaltet, das auch seine Wirkung, also finde ich auch spannend und das ist eben das Tolle, dass du diese Statistiken im Buch hast, wo man sowas dann ähm, nachvollziehen kann und auch wirklich mal die Dinge vergleichen kann, das finde ich wirklich eine ne ganz, ganz spannende Geschichte. Ja, ähm, vielleicht eins noch, wie kommt man denn auf solche exakten Werte, also das hat doch damals keiner irgendwo hingeschrieben, wie viel Prozent das genau hatte oder, oder gibt es das?
1: Das, das gibt Also im, im äh, 19. Jahrhundert ähm, gab es schon Brauwissenschaftler, die, die da relativ viel ähm, Aufwand reingesteckt haben, äh, um, um die Biere zu analysieren. Also es, es gibt da so ein paar Quellen, ähm, also die, die sind da schon eigentlich rangegangen ähm, und, und, und haben da quasi alles, was sie irgendwie an, an Bieren zur Verfügung hatten, haben die einfach untersucht ähm, das war auch immer so eine Streitfrage. Also da, da gab es teilweise so, so ähm, Streit zwischen verschiedenen Wissenschaftlern, welche analytischen man, Methoden man verwendet. Ähm, äh, also äh, es, es, die, also diese, diese Methoden sind auch teilweise dokumentiert und es ist alles ziemlich aufwendig. Ähm, von, von daher war das, was äh, Balling gemacht hat äh, mit seiner Attenuation. Attenuationslehre, ähm, äh, dass, dass man, dass man äh, über quasi ähm, das, das Spindeln ähm, und ähm, den, den, ähm, äh, die, die Stammwürze und den Restextrakt dann über alles mögliche an, an Formeln ähm, auf, den, auf den genauen Alkoholgehalt kommt. Ähm, da hat er äh, schon eigentlich eine ziemlich revolutionäre Arbeit geleistet, ähm, weil das einfach das, das ähm, einfachste und gleichzeitig ähm, effektivste so analysemittel ist ähm, wenn es um die stärke von bier geht im vergleich zu dem was ähm, alles vor ihm da war
0: na, also faszinierend. Also wie gesagt, das muss man sich unbedingt anschauen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, wenn ihr reinschaut, kann man wirklich ähm, gut nachvollziehen, wie sich das Braun so entwickelt hat. Was ich auch toll fand, war einfach eine Seite, wo man mal die historischen Maßeinheiten umrechnet. Also was bedeutet denn zum Beispiel eine Masbier in dieser Zeit oder so etwas wie ein Scheffel, ein Pfund, ein Zollpfund, ein Schuh? Ähm, also das alles sich mal äh, zu, vor Augen zu führen, wo sind wir da in heutigen Maßeinheiten? Das finde ich ganz, ganz toll, erinnert mich. Ich habe mal ein Kochbuch von einer Ur-Ur-Ur-Großmutter von mir gefunden, was ich total spannend fand, aber wo dann eben ausschließlich Maßeinheiten verwendet worden sind, mit denen man überhaupt nichts anfangen konnte. Und ähm, was dann auch total schwer war, wir haben das Stück für Stück das nachvollzogen, ähm, wie viel das dann jeweils bedeutet. Und das ist natürlich beim Kuchen schon ein Unterschied, ob ich jetzt nach heutiger Lesart äh, 20 Gramm oder 200 Gramm von irgendwas da reinschmeiße. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch spannend. Lass uns vielleicht zum Schluss noch mal kurz auf dein ähm, Wiener Lagerbuch zu sprechen kommen. Also ich habe ja alle drei deiner Bücher, aber das Wiener Lager habe ich am allermeisten gelesen, weil ich über den Bierstil vorher noch am wenigsten wusste. Ähm, war das für dich etwas, wo du diesen Bierstil dann im Zuge dieses Buches entdeckt hast oder war es andersrum, hast du erst den Bierstil für dich entdeckt und dann dieses Buch geschrieben? Also es hat
1: so angefangen, ähm, dass ich ähm, ja ungefähr zu der Zeit, wo ich angefangen habe über das äh, Heimbrauen zu, zu bloggen, ähm, ist mir der, der, der Wiener Lagerbierstil einfach untergekommen. Also man, man hat den also gerade wenn man so in Craft Beer und so äh, damals reingekommen ist, man hat, man hat relativ viel über, so über, über Bierstile und so gelesen. Ähm, und äh, ich habe mir gedacht, hm, Wiener Lagerbier, wa, was soll denn das sein? Ähm, also es, es gab zu dem Zeitpunkt jetzt kein, äh, kein, kein, kein Bier in Österreich, ähm, wo ich gesagt hätte, hey, das, das, das ist jetzt genau dieser Stil. Also, ähm, mir war damals überhaupt nicht klar, wo, wo kommt diese, diese Beziehung zu, 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 zu Wien oder zu Österreich her. Ähm, dann dann habe ich mich da ein wenig eingelesen, ähm, habe ein paar Mal so Wiener Lager selbst bei mir zu Hause gebraut. Äh, zuerst einmal, ich sag mal, ein, ein modernes, ähm, was mir ganz gut geschmeckt hat. Ähm, wo ich mir gedacht habe, ja, das, ähm, also ich, ich verstehe die, die, Attraktivität des, des Bierstils an sich. Und dann habe ich einfach so über, über die Zeit hinweg, ähm, ja, einfach immer wieder mal so ein wenig was gelesen, ähm, äh, so, so ein paar historische Quellen gefunden, ähm, dann das so, so ein wenig, ähm, ja, versucht zu kombinieren oder mal so rauszufinden, was was könnte denn ein historisches oder eine Annäherung, ein historisches Rezept äh, so, so gewesen sein? Ähm, und und, und habe damals ein, ein quasi historisches gebraut. Ähm, und das ist dann auch äh, ein Kapitel geworden in, in meinem ersten Buch. Ähm, und äh, dann, äh, also nach, nachdem es veröffentlicht war, ähm, haben so ein, ein, ein paar Freunde von mir gemeint, hm, das, das, ähm, so das das Thema Wiener Lager, das ist doch etwas, was äh, was eigentlich noch überhaupt nicht so so gut äh, herausgearbeitet ist und dass es da eigentlich relativ wenig gibt. Ähm, und die die haben mir ja dann auch so eine Quelle, die sie selber gefunden haben, von also so von historischen Beschreibungen äh, gegeben. Und ähm, das war dann so der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, hm, eigentlich könnte ich da quasi noch mehr ähm, noch mehr Zeit reinstecken, ähm, weil das, das scheint wohl schon etwas gewesen zu sein, was sehr populär war zur damaligen Zeit, ähm, was aber heutzutage oder ich sag mal, vor, vor Erscheinen von meinem Buch ähm, eigentlich kaum noch bekannt war und, und eigentlich nur am Leben gehalten worden ist, so ein wenig durch amerikanische Craftbauereien. Ähm, und ja, das, das ähm, das, das war dann für mich äh, total spannend. Also ich habe da so unglaublich viel entdeckt über über Biergeschichte in Österreich. Ähm, das, das war bisher also für, für mich das das, das das mit Abstand spannendste Projekt, weil ähm, ja, da einfach sehr plötzlich so viel zusammengekommen ist ähm, und ähm, ich wirklich gemerkt habe, ja da, da, da gab es noch eine, eine Lücke von, von einem eigentlich historisch wirklich wichtigen Bier, dass das ähm, aus welchen Gründen auch immer nie so wirklich gut dokumentiert geworden ist.
0: Ja, und es ist ja auch wirklich ein Bier, was die Welt erobert hat, quasi mit den Auswanderern aus Österreich, Österreich-Ungarn, ähm, die dann eben da, wo sie dann angekommen sind, auch ihre, ihr Wiener Lager praktisch gebraut haben und damit das Ganze auch ein bisschen am Leben erhalten haben. Und ähm, ja, also ich finde es ein, ein großartiges Buch auch. Ich habe bei den Rezessionen auch gelesen, meine, einige sagen, es ist die Bibel des Wiener Lagers sozusagen. Also das ist auch wirklich großartig. Und ähm, ja, vielleicht da so als letzte Frage, wie wie reagieren denn die Leser so? Kriegst du Zuschriften? Ähm, Gerade auch, weil du jetzt ja auf Englisch publizierst, dann ist das dann eher so aus der amerikanischen Welt. Oder wie 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 kriegst du da so Feedback auf das, was du da so anstellst? Ja, also ge gelegentlich kriege ich immer wieder E-Mails, ähm,
1: äh, ja direkt Nachrichten auf, auf verschiedenen sozialen Medien wo ich ähm, wo ich aktiv bin ähm, dass das Feedback ist generell ein sehr positives also die die Leute sind finden finden die Thematiken wirklich spannend wirklich interessant sind dankbar dafür dass ähm, dass, dass das so jemand aufschreibt ähm, und, und generell ich, ich also meine Wahrnehmung ist dass insbesondere in den USA ist das so ein, ein, ein unglaublich großes Interesse gibt an historischem Bier und und an ich sag mal europäischer und und, und und auch speziell deutscher Bierkultur ähm, dass die dass die quasi alles ähm, aufnehmen ähm, was dazu publiziert wird ähm, und und alles was ähm, was es da quasi noch zu, zu entdecken gibt, ähm, wird da wirklich sehr, sehr dankbar ähm, angenommen. Ähm, und ich, ähm, ich, ich freue mich da auch jedes Mal ähm, darüber, weil also für mich hat das Ganze angefangen als so ein, ein Hobby im Wesentlichen. Und es ist auch jetzt noch ein Hobby. Also ähm, ich verdiene zwar so ein, ein wenig an themen damit, aber ähm, reich werden kann man damit auf keinen Fall. Ähm, und von, da, von daher ist das so, dann so zu hören, dass sich da Leute wirklich drüber freuen und dass sie, dass sie zu die Biere nachbrauen und dass sie, dass sie eine unglaubliche Freude an, an den, an den, an dem Resultat haben, also an, an den Bieren selbst ähm, und dann auch die Geschichte dazu total spannend finden. Also das, das ähm, ist für mich ähm, auch unglaublich befriedigend.
0: Ja, also das kann man auch mit Fug und Recht behaupten und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, dass, dass du dich tatsächlich irgendwie an alle wendest. Also ich sage das immer sehr ungern, weil so Everybody's Darling ist auch Everybody's Depp. Aber es, es trifft halt einfach zu, weil du einerseits eben für die Hobbybrauer die Rezepte lieferst, verschiedene Varianten dazu und entsprechend auch zu den Zutaten dann die Tipps gibt, die man braucht. Und auf der anderen Seite aber auch jeden, der sich jetzt zum Beispiel für die Geschichte, für die Herleitung interessiert, so ein bisschen auf deinen Rechercheweg mitnimmst und man das wirklich so hautnah nachvollziehen kann, wie du das dann Stück für Stück entdeckst. Und hier eine Quelle und dann passt es da zusammen und so kommt man Stück für Stück zu diesem ganzen Bild und das macht es glaube ich so, so lesenswert und für jeden interessant, weil eben jeder seins finden kann und dich dabei begleiten kann und sich dann auch das rauspicken kann, was einen ganz besonders interessiert. Also in der Hinsicht auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für diesen, diesen Aufwand, den du da betreibst. Also weil ich kann selber aus eigener Erfahrung sagen, reich wird man mit Büchern nicht. Aber es macht natürlich Spaß und es ist auch ein tolles Gefühl, wenn man so das erste Mal was in Händen hält, was man eben selber geschrieben hat, was dann als Buch rauskommt. Das entschädigt einen dann vielleicht auch so ein bisschen. Also von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Infos und natürlich, wie gesagt, nochmal für deine Arbeit. Ähm, an die Leser nochmal der Tipp, also deckt euch unbedingt ein. Noch gibt es alles eben auch käuflich zu erwerben auf den bekannten Kanälen und der Andreas ist ja auch nicht aus der Welt, also wir werden auch in den Shownotes entsprechend die Bücher verlinken, auch den Blog verlinken und ähm, ja, also nochmal vielen, vielen Dank und dir heute auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Herzlichen Dank und nochmal danke für die
1: Einladung ähm, und für das, für das sehr nette Gespräch.
0: Wir Talk.